0: Olá, muito boa noite. Há cinco anos o Brasil espera uma palavra do nosso convidado de hoje. Sim? Não? Talvez? Muito pelo contrário? Vai ou não vai? Qual a resposta? Diga ao povo que fico ou diga ao povo que vou? Iria ele seguir como um dos comunicadores mais importantes, talentosos e admirados do país e de quebra ocupar as tardes de domingo na Globo? Ou mesmo sem trajetória na política partidária, iria se lançar como candidato a presidente. Mesmo desejada por parte relevante da elite política, do poder econômico e de milhões de eleitores brasileiros, como mostram as pesquisas, sua pré-candidatura nunca foi assumida. Assim como sua decisão entre TV e Brasília também nunca foi anunciada. Será agora. Ele está aqui para dar a
1: resposta. Ele... Luciano Huck. Que abertura Pedro? <risos> e aí? Obrigado. Até... Agora o frio na barriga até aumentou para começar essa conversa aqui.
0: <risos> Antes de chegar essa resposta que eu anunciei no início, eu acho que a gente precisa entender como é que a sua trajetória trouxe você até aqui. É... como você se deu conta que a vida pública é a sua vocação e como você teve que decidir como entre como melhor servir ao Brasil, porque
1: você quer, evidentemente, servir ao Brasil. Você vem demonstrando isso. Bom, Pedro, eu vou ser muito franco aqui na, na abertura. Acho que o, o, a tua manchete de abertura até me deu um, um, uma. aumentou a responsabilidade dessa conversa aqui. Então, acho bom eu deixar a fotografia bem clara e ser o mais franco e o mais sincero possível. Eu, tô, eu nunca me lancei. Uh, candidato a nada, vou deixar isso claro. Então, eu não estaria retirando nenhuma candidatura de nada, porque eu nunca também lancei candidatura. Eu acho que posso realmente explicar o que vem acontecendo da porta para dentro da minha cabeça, da minha casa. Uh, eu estou há 21 anos, para ser mais preciso, desde que... Eu não sou um, eu não sou uma carinha bonita da televisão brasileira, eu não sou um, um repentista, eu não sou um talento da música, eu sou um homem de comunicação. Então, eu estou há 21 anos... Uh, literalmente rodando o país inteiro por causa do caldeirão, e isso me colocou diante de uma realidade muito forte, que é a realidade desse país. Se você quiser conversar comigo como vivem, sei lá, o sertão do Ceará ou de Pernambuco, se quiser conversar sobre como é que vivem os venezuelanos na fronteira em Roraima, se quiser conversar como vivem os índios isolados nas profundezas da floresta amazônica ou em qualquer periferia, favela, comunidade o recorte das principais capitais brasileiras, eu fui. Muitas vezes, quando você assiste os meus programas, ou assistiu, podia parecer que era eu que estava impactando na vida das pessoas, né? com um prêmio, com uma casa, com um carro, com um negócio, mas eu garanto para você que o Rio corre na direção oposta. o impactado fui eu. Eu me transformei. Eu mudei o jeito de eu ver as coisas. Eu detesto algumas opiniões que eu tinha no passado, algumas coisas que eu falei no passado que não faziam o menor sentido. Eu acho que o meu processo de amadurecimento... Foi um processo de dia a dia, da rua, das pessoas. Então, como personalidade, assim, eu não consigo passar por um problema e não me sentir parte dele. Isso pode ser desde um problema da minha sogra, qualquer coisa. Se você, Pedro, me ligar, eu estou com um problema. Eu vou para Pedro, como é que eu posso ajudar? Então, eu acho que essa, conhecer essa realidade do país me, uh, me fez tentar buscar soluções. E aí vem o destino, né? escrevendo a história... De um jeito estranho, vem uma pandemia, me tranca em casa durante quase mais de um ano e eu respeitei o isolamento o quanto eu pude. E eu comecei a mergulhar em ideias em gente, em juda... juntar gente, ver como é que a gente poderia solucionar esses problemas que tanto nos incomodam e tanto atrasam o país. E não é num projeto personalista meu, ou um projeto político, ou um projeto partidário. Não! É um projeto de cidadania ativo. E assim, respondendo a sua pergunta, a fumaça não volta para dentro da garrafa. Então, sabe, eu adoro reunir ideias, reunir pessoas, uh, 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 sabe, eu gosto de propor coisa, eu gosto de propor solução. Então, acho que a tua resposta é essa, eu, eu continuo na trajetória que eu sempre tive. minha trajetória, até hoje, ela não foi uh, partidária nem eleitoral, ela foi política. Claro. Porque a, a política é o que transforma o dia a dia... A política, ela nasce para melhorar a vida das pessoas. E esta política, eu acredito. E é essa que a gente tem que ocupar.
0: Você falou que a, a pandemia foi é, é, determinante. Sim, mas o seu nome como pré-candidato à presidência apareceu bem antes disso. Aliás, é, aparece é, quando o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, vai procurar você. O que, que ele diz para você e como é que ele tenta convencê-lo?
1: Eu acho que a política aparece na minha vida muito antes disso, né? Eu sou de uma família de professores universitários, de uma família que sempre foi muito atuante eh, politicamente, desde os movimentos eh, pela democracia durante a ditadura e depois disso também, toda a redemocratização. Eu tenho fotos minha com 8, 9 anos com adesivo do Ulisses, com adesivo do Severo Gomes, com adesivo do Montoro. Vou dizer mais, independente da resposta que você quer que eu dê hoje aqui, preto ou branco, sim ou não... <risos> Uh, uh, eu não saio mais do debate público sabe? eu vou estar no debate público para sempre eu gosto desta arena, eu gosto da, do debate das ideias, eu acho que a gente precisa superar uh, o que tanto nos atrapalha hoje em dia, que é essa divisão do país, a polarização essa 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 raiva que se criou entre quem pensa diferente, ou quem não é daqui não pertence, eu vou estar para sempre nesse debate, enquanto, que, enquanto a gente não resgatar a capacidade de dialogar, a capacidade de construir junto, enquanto a gente não tiver uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que gere oportunidade para todos, independente de onde você tenha nascido. Hoje a gente vive no Brasil, Pedro, uma loteria do CEP, né? que ela, 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 é, ela é terrível. O lugar que você nasce praticamente determina o lugar onde você vai morrer e qual vai ser o número de oportunidades que você vai ter ao longo da vida. Eu estava lendo outro dia um, um... Muito interessante, um gráfico da OCDE. Vou te perguntar, quanto tempo você acha que leva para um jovem ou para uma jovem das, das famílias menos abastadas do Brasil atingir a média da classe média brasileira.
0: Eu, é. sei, porque, eu sei porque eu aprendi vendo um documentário que o Luciano Huck <risos> é, lançou, está no Globoplay, e que você é. fica sabendo que uma pessoa que nasce nessa situação de desvantagem no Brasil deveria nove, nove é. gerações, nove gerações para chegar... Vamos dizer, um a... nível digno, média, classe média brasileira. E,
1: e, e agora é pior ainda, a partir da semana passada eu botei mais uma, um, um, uma camada nessa reflexão que a loteria do CEP não só determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, como também agora o nível de risco de vida que você corre para ir comprar pão, para ir visitar a sua avó, para você ir para a escola. Em plano século XXI, o Brasil está tão desorganizado, está tão sem noção que gente está matando grávida, à luz do dia, indo visitar a avó. Ou seja, a gente chegou num momento que é inacreditável o que a gente está vivendo, Pedro.
0: Agora vamos fazer um, um... Vamos passar esses 21 anos... Esses 21 anos passados que você citou no início. Vamos ver, lá no Réveillon, de 99 para 2000, você estreava na Globo, passava a pilotar o Caldeirão do Hulk nas tardes de sábado. E já no primeiro ano do programa... Vamos ver aqui. Você leva para Fernando de Noronha uma convidada que depois <risos> se tornaria a poceira de sua vida. Vamos ver esse momento. Fernando de Noronha.
1: Sempre me perguntavam quem que eu traria para uma ilha. Sabe quem eu trouxe para uma ilha? A Angélica. Oi. <risos> de Fernando de Noronha. <risos> tá gravando? Não começa a mexer assim, está vendo que eu tô você está nervosa? Acho que eu tô. É. Não sei. Eu também tô. Finalmente, a gente vai revelar para todo o Brasil. Angélica, você ainda é virgem? Luciano, ele me proporcionou ver os golfinhos, me proporcionou estar nesse paraíso.
0: Agora vai me proporcionar a ser a garota do Fantástico. Você sabe o que
1: é? Como é que você quer a locução?
0: Angélica, 26 anos, loura. Modelo, manequim, atriz apresentadora.
1: A maior gata. Está à procura de um amor sincero.
0: Duas Meu crianças. Deus. E o chaveco mais
1: bem-sucedido de todos os tempos, hein? Tempo em casamento. Você <risos> eu tô até suando eu tô de casamento, não é a Dora. Agora, por quê? Eu realmente acho que eu me apaixone. Foi amor à primeira vista que eu, eu, eu fico chavecando ela durante a matéria, na primeira matéria que eu tive. com ela. Eu estou literalmente encantado, assim. Eu estou falando coisas que eu jamais poderia falar na televisão. Enfim. <risos> você nem tenta disfarçar, nem consegue não, disfarçar. Não, não, não. Mas posso <risos> falar, é tão legal ver. A gente passou por tanta coisa junto, né? Foi engraçado. Hoje foi um dia muito simbólico para mim, porque foi um dia onde eu vou ter, estou tendo a oportunidade de conversar com você sobre temas que eu acho importante esclarecer e falar. Uh, se materializou o resultado do meu trabalho Olha. desses últimos nove meses. Então, o livro está aqui entregue, tá? Uh, isso aqui tem tem muita coisa aqui e eu acho que conecta com o que você falou da Angélica. Esse livro traz, de um lado, os aprendizados da porta para fora, que eu vou falar um pouquinho dele se você quiser, que tem coisas legais das conversas que eu tive ao longo da pandemia. E da porta para dentro, várias reflexões uh, uh, que eu pude parar e pensar ao longo desse tempo do isolamento e que a gente pôde ficar mais mais junto da família. E a Angélica foi o melhor presente que a vida me deu. assim A gente ter cruzado os nossos destinos, ou o destino ter nos, nos cruzado uh, em algum momento, foi um presente da vida. assim Porque é uma mulher que me faz melhor a cada dia, que exercita o melhor de mim e que conseguiu fazer com que eu iluminasse as minhas potencialidades e pudesse é, diminuir ou tentar corrigir os meus defeitos. Então é uma relação muito construtiva, assim. a gente viveu coisas... Ela me ensinou a respirar, a meditar, a me acalmar, a tudo. Foi uma relação maravilhosa. O livro é também
0: uma declaração de amor à angélica a seus três filhos. E aí há né, dois momentos muito dolorosos. Primeiro, o um acidente de avião é, e uma sobrevida que pode se chamar de quase milagrosa, né? vocês terem sobrevivido àquele acidente de 2015. Aquilo mudou
1: a sua vida? Muito, muito. Eu acho que ali foi uma... Eu realmente acho que eu nasci duas vezes. Assim. Eu nasci em 3 de setembro de 71 em São Paulo, depois a gente nasce de novo no dia 24 de maio de 2015, a 130 quilômetros de Campo Grande. Quando, quando passou a história toda, a gente, as crianças eram muito pequenas e a Leia e a Didi, adultos era eu, Leia, Didi, a Angélica e os dois pilotos e as crianças estavam no avião. A gente chamou as crianças para conversar semanas depois e a gente falou, olha... Tudo que vocês viram, a gente viu. Tudo que vocês ouviram, a gente ouviu também. O que vocês vão sentir, como é que vocês vão processar, a gente não sabe. Então, vamos dividir. O que vocês precisarem conversar com a gente, vamos conversar. Porque a gente tem muita informação que vocês também têm e a gente pode tentar ajudar. E foi muito interessante. Eu não sabia o quanto que essa, essa imaturidade emocional da, da, da infância seria suficiente para digerir um, um tema como esse. E foi cada um a seu modo. E para a gente, para mim... Eu acho que a, a, a vida não é sobre o que a gente junta, né, Pedro? É sobre o que a gente espalha. Então, eu acho que tem uma mudança no meu, na minha maneira de enxergar a vida. É falar, tá bom, Deus e a vida foi tão generoso em me deixar aqui, e mais do que isso, deixar toda a minha família aqui, sem nenhum tipo de sequela a emocional, a gente vai superar. O que, que eu posso fazer diferente? E eu acho que desde aquele dia, tanto eu quanto a Angélica, a gente vem mudando a maneira que a gente se relaciona com o outro, a maneira que a gente enxerga a filantropia, a maneira que a gente enxerga como é que a gente pode contribuir ainda mais com a floresta toda e não só com a nossa própria árvore. E, por outro lado, valorizando cada minuto das nossas crianças, que vão ser crianças durante muito pouco tempo e adultos para o resto da vida. E depois,
0: agora, há dois anos, você teve... A experiência terrível de, um, de ver um filho gravemente ferido. Né? O Benício teve um, um acidente fazendo wakeboard. E você, no livro, diz, inclusive, que esse foi o episódio mais difícil de
1: revisitar, de é lembrar melhor... O acidente do Benício, que primeiro mostra como é tênue a linha entre o prazer e o caos. Entendeu, Benício? A gente estava num final de semana, curtindo uns lugares que a gente ama, que é a Ilha Grande, perto do Rio de Janeiro, que é um, uma exuberância de natureza. A gente gosta de estar tá lá, a gente gosta da mata, a gente gosta do mar, faz tudo certo. E de repente, numa fração de segundos, virou um caos absoluto a nossa vida. Mesmo assim, não é que eu estou tentando ser uh, uh, exagerado. É isso. Você está lá no sol, na praia. De repente, eu me vi de shorts, chinelo e camiseta ainda molhada num hospital. Falando que eu, com um médico que eu nunca tinha visto na minha vida, graças a Deus, o Dr. Gabriel Bufarré já apareceu lá, e depois eu falo, são os anjos que foram aparecendo, mas até o momento eu não o conhecia. Falando, desculpa, eu vou ter que, a gente tem que fazer uma cirurgia intracraniana. Eu falei, tá bom, amanhã, depois, não, não, agora. Eu falei, não, mas a mãe tá lá ainda, a mãe não chegou, não, 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 agora. Então, o que a gente viveu ali com o Beni, e aquela noite que eu passei, eu e a, e a Angélica, esperando ele voltar da cirurgia, e quando você volta à cirurgia, você espera aquele olho abrir e, e, e ver quem está lá, se é o mesmo garoto brilhante, delicioso, inteligente, bem-humorado, que caiu da prancha há poucas, poucas horas antes. É de uma angústia, eu, eu, assim, de ver uma mãe desesperada, rezando de verdade, literalmente, durante mais de quatro horas, quase cinco horas, ajoelhada, sem levantar o, 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 o acidente do Beni deu uma, uma importância à espiritualidade, uma importância nessa conexão com o que está além do que a gente pode enxergar, que foi muito importante para a gente. Muito importante.
0: Lu, eu queria mostrar um dos momentos agora, da porta para fora, mas que eu acho que foi uma experiência também muito profunda, está na cara, você disse isso, que foi um momento marcante do Caldeirão e de seu amadurecimento, a sua ida ao encontro das tropas brasileiras no, no Haiti em 2016.
1: Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô vendo em loco aqui. Segundo o esse lugar ninguém andava na rua. Eu posso ser te testemunho ocular do carinho que as crianças e que a população tem com o exército brasileiro aqui andando pelas ruas. Dá orgulho desta bandeira desse capacete. Legal mesmo. Valeu ter vindo.
0: Você volta, Lu, e você escreve um artigo na Folha dizendo que, depois do que você tinha visto, você chegar à conclusão de que a humanidade não tinha dado certo. Evidentemente, essa experiência tão intensa mexeu com você no sentido de... Então, vou contribuir para, pelo menos, a humanidade dar um pouco
1: menos, er menos errado. né? A impressão, é, quando eu voltei de lá, para que você realizava... Que... Aquilo é uma ilha muito maluca, né? porque, de um lado, é a República Dominicana, do outro lado, é a Haiti, na mesma ilha... Você pega um carro, anda 40 minutos, você está, sei lá, num Four Seasons, num dos hotéis mais chiques do mundo, com todas as regalias, mordomias, etc. Aí você cruza 40 minutos, você chega num lugar que você fala não é possível que a humanidade chegou a esse nível de pobreza e miséria. É uma, de uma desumanidade inacreditar. E aí é, é, você pensa, realmente a gente tem que repensar um pouco o, o, o mundo, o planeta. Né? Você vê hoje, no Brasil, desculpe, mas essa realidade hoje, esse, o que eu... O que eu me chamou a atenção no Haiti, hoje, infelizmente, a gente enxerga no Brasil, encontra no Brasil sem muita dificuldade. Hoje, o Brasil, você tem aí 35 milhões de brasileiros, de uma população de 210 milhões, vivendo com R$ 246 reais ao mês. A gente precisa repensar muitas coisas, se a gente quiser fazer um país mais eficiente, um país mais afetivo, a gente precisa repensar o capitalismo, por exemplo. Eu não conheço nenhum, nenhum sistema que tenha tirado mais gente da pobreza do que o capitalismo no último século. Tá? autoritarismo, socialismo, comunismo, nenhum funcionou como o capitalismo para gerar oportunidade para tirar gente da pobreza. Porém, ele gerou feridas, ele, ele aumentou a desigualdade de uma maneira desproporcional. Então, a gente tem que pensar como é que é o capitalismo do século XXI, como é que é esse capitalismo mais inclusivo, mais compartilhado, eh, que diminua as nossas desigualdades nesse século XXI. Essa é a missão da nossa geração agora. Então, acho que a, a provocação do Haiti por um lado é essa. E do outro lado, que eu acho bom colocar também, acho que é um momento importante, essa relação com as Forças Armadas. Assim, eu, fui com, com Haiti, eu fui com o Exército Brasileiro para Haiti, eu fui com a Marinha Brasileira para o Líbano, eu fui uh, com a Força Aérea, voei todos os caças. Eu, eu gosto, quando eu entro nas tropas ali, de ver quem está que dentro da farda, entendeu? A hora que você vê os militares, parece que é todo mundo igual. E a hora que você vai ver, cada um carrega uma história dentro da sua própria farda. Então, acho que nesse momento onde estão tentando politizar as Forças Armadas brasileiras, é muito importante a gente defender as Forças Armadas na sua missão original, que é de nos proteger, nos dar assistência. Então, acho que essa, essa força, essa conexão que as Forças Armadas têm com a sociedade em apoiar, em ajudar, em defender, é isso que a gente tem que valorizar muito e não a tentativa de politizar essa relação, que isso ninguém sai ganhando. A história mostra isso. Depois dessa não
0: punição ao general Pazuello, você ficou mais é, preocupado com essa politização? Você acha que as Forças Armadas
1: abriram um flanco aí? Eu acho perigoso. Acho que você, quando você começa a colocar as Forças Armadas no caderno de política, está no lugar errado. sabe? Eu acho que não é ali. Eu acho que as Forças Armadas tem um papel fundamental e muito importante no país, no país continental como o nosso, quando você conhece a Amazônia mais profunda, eu já fui algumas vezes, o papel das Forças Armadas é fundamental para cuidar mesmo, para dar acolhimento a 25 milhões de brasileiros que moram na floresta e nas suas franjas. E eu acho que as Forças Armadas levaram, por causa da, 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 do governo autoritário, da ditadura que a gente teve aqui por décadas, eu acho que desde a redemocratização foi um trabalho hercúleo das Forças Armadas de começar a reconstruir a relação com a sociedade, sabe, com a imprensa, com os formadores de opinião, com o povo para valer, que é o que mais importa. Então, acho muito arriscado você colocar em risco essa relação que está sendo reconstruída por projetos pessoais, políticos, partidários, por um ou outro oficial que enxerga uma ou outra ideia e que isso sobrepõe a sua missão enquanto militar. Então, acho que esse debate é muito importante na defesa da democracia.
0: Nove entre dez analistas políticos afirmam que há dois, três anos, em 2018, você teria sido eleito. Lula estava preso, Bolsonaro era uma incógnita, você tinha tudo para ser o candidato da terceira via
1: do sistema político. Em 2018, por que você disse não? Não, em 2018 eu disse não porque era uma, uh, o sistema estava uh, 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 sofrido, né? o establishment estava tava derretido, uh, talvez tivesse uma oportunidade ali, mas eu não consigo enxergar um cargo desta responsabilidade desse tamanho como uma oportunidade, isso seria uma irresponsabilidade. sabe? O Brasil está sofrendo o que ele está sofrendo hoje em dia, Pedro, porque não tem projeto de país. É o que eu disse outro dia, não existe vento bom com Manaus sem rumo. O Brasil precisa de projeto, o Brasil precisa de um projeto de arquitetura, de engenharia e de construção civil, de um projeto de país, como é que a gente endereça as nossas desigualdades, como é que a gente gera oportunidades, como é que a gente faz um, um país mais eficiente sob o ponto de vista de gestão e mais afetivo no sentido de cuidar das pessoas, então o país não tem projeto, então não dá para qual, ninguém pode ser, eu estava, tem uma conversa boa outro dia, com aquele Jeffrey Sachs, que ele falou, Luciano, quando você está no governo, você não aprende nada. Você sobrevive todos os dias. Como é que alguém pode querer ser candidato a presidente em qualquer tempo se não tem projeto? Se não sabe o que vai fazer? Com uma responsabilidade desse tamanho? Então, em 2018, eu não cogitei nesse sentido, porque não era responsável da minha parte fazer isso. O que aconteceu de lá para cá, e é o que eu vou compartilho com você, eu sou uma pessoa muito curiosa, curiosa eu gosto de aprender, eu gosto de desafio. Então, beleza... Como é que resolve esse país? Como é que eu posso, qual é a minha melhor contribuição que eu posso dar a ele como cidadão ativo? Não como candidato a nada, não como político, não, como cidadão ativo. Qual pode ser a minha maior contribuição? E é o que eu venho fazendo. É juntar gente, é juntar ideia, é investir em projeto, é investir nos movimentos cívicos, é debater... Como é que você pode ter uma escola de qualidade ali? Pra, pra, não estou falando de TV a cabo, de, de, de piscina olímpica, de Não, não. Como é que, independente do lugar que você nasce, você pode ter uma educação legal? Como é que você pode ter um sistema público é, é, de saúde que seja digital? Como é que consegue ter? Como é que a gente pode é, é, exercitar a nossa liderança global com uma potência verde? Que isso é o que a gente tem que ser. Como é que a tecnologia pode ser um atalho para um monte de atrasos que a gente tem? Como é que a gente pode fazer com que a pessoa saiba que ela pode ter oportunidade na vida, independente do lugar que ela nasceu? Como é que a gente pode criar uma renda básica para todas as pessoas no Brasil? Esse, esse, esse tipo de, de, de peça desse quebra-cabeça, quebra, quebra, quebra quando você junta, vira uma figura e vira um projeto, é onde é que eu queria e estou contribuindo. Com ideias, Pedro, juntando gente. Para um cara como eu, que não está na política, que não está no dia a dia da política, que não tem história política participar de uma eleição como candidato é muito mais como um chamamento da sociedade do que uma vontade própria. Assim, Eu não tenho essa vaidade, eu não tenho esse desejo do poder, não é uma coisa que eu quero fazer isso na vida, porque a gente tem um monte de gente hoje que está aí na vida pública, que você vê que o projeto é pessoal, que o projeto não é coletivo, que o projeto é ter o poder. Eu nunca tive essa vaidade. Sabe? Eu tive muita influência, mas eu não tenho um desejo incontrolável do poder. Eu tenho um desejo incontrolável de participar. Em 2018, você se manteve
0: distante de eventos políticos. Agora, este ano, não tem dois meses, você participou de uma conferência com quatro pessoas. Ciro Gomes, João Dória, Fernando Haddad e Eduardo Leite. Você não era o, o ímpar aí nessa, nessa conta. Vamos ver a sua participação.
1: Eu gostaria de chamar o Luciano Huck, por favor. Então, acho que, como vocês colocaram aqui, o Brasil precisa de um projeto, isso é claro. Tá? Acho que, e no protagonismo atual, da política atual, eu só estou enxergando narrativas e discursos que olham muito para o Brasil do passado, né? que vem o um país pelo retrovisor, que, que tem muita dificuldade de olhar para frente, em vez de iluminar, fica se vangloriando do passado, e não acho que seja bom. Eu acho que para curar as feridas que estão abertas hoje no Brasil, a gente não adianta pensar com a cabeça do século passado, a gente de verdade tem que olhar para frente com novas ideias, com os problemas que vêm pela frente, com as oportunidades que vêm pela frente. E acho que aqui nesse grupo, e esse grupo ampliado, a gente vai ter que deixar de lado as nossas vaidades e exercitar a nossa humildade. Entender que mesmo com o enorme potencial desse país, o Brasil não deu certo.
0: Vamos lá, eu vou partir aqui da, da deixa que você nos dá, o exercício da humildade. O exercício da humildade é uma condição básica para a construção de uma frente ampla, que é o que se pede agora como um projeto de nação alternativo para o um atual estado de coisas. O cientista político Marcos Nobre tem dito que uma frente ampla não se constrói em torno de um só nome. Mas há uma grande parte da oposição hoje que parece só aceitar qualquer frente em torno de um só nome, o de Lula. Você acha que é tarde demais para outros nomes
1: numa frente ampla? Pedro, primeiro, a primeira minha participação nessa, nesse debate que você viu ali, realmente eu acredito no campo das ideias do cidadania ativo. o que eu quero, eu quero cutucar o debate, eu quero formar novas lideranças, eu quero uh, uh, mexer um pouco nesse caldeirão para que coisas novas apareçam. Em meio a pandemia, do jeito que a gente está hoje, ainda com, sei lá, 1.600 mortes dia que a gente teve ontem, com uma, uma narrativa negacionista uh, potente, que nos atrapalha a endereçar a, cli, a crise sanitária e econômica. Eu realmente acho que não é hora de debater isso, de debater eleições e debater nomes. Tá? Eu acho que a gente tem que debater ideias dos problemas que a gente tem que enfrentar, de educação uh, igualitária, de formação, de geração de oportunidade, de renda, de emprego, de uma série de coisas. Eu acho que, nesse momento você querer dar nome aos bois, você querer fulanizar é, 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 as soluções dos nossos problemas, eu acho que é jogar o debate numa vala mais rasa, tá? pessoalmente falando.
0: É, no segundo turno de 2018, você não declarou voto, mas você falou, no PT, jamais votei e nunca vou votar. E sobre Bolsonaro, você disse, as pessoas têm chance de amadurecer, têm uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil.
1: Hoje, você reafirma essas duas posições? Pedro, nunca ninguém me perguntou isso diretamente. É a primeira vez que eu sou inquirido sobre esse ponto. Mas também não vou me furtar da resposta, porque eu acho que, hoje em dia, no Brasil, você não se posicionar é você pactuar com o que está acontecendo. Então, eu acho muito importante colocar aqui o que eu penso e o que eu fiz. O voto no Brasil é secreto, mas eu vou compartilhar com o que você me perguntou. Eu votei em branco na última eleição, tá? Uh, e acho que naquela circunstância é o que eu deveria ter feito e fiz com bastante tranquilidade. tá Nos dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois e achei melhor votar em branco, foi o que eu fiz. Número um. Uh, então, não me arrependo, que eu votei em branco e votaria em branco de novo. Nesse momento, eu acho que a gente não está falando sobre... A ou B, ciclano ou beltrano. A gente está falando sobre quem defende a democracia e quem ataca a democracia. E eu acho que a democracia foi uma conquista. Então, quem defende a democracia vai estar de um lado e quem não defende a democracia estará do outro. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia. Vamos lá. Eu sei que você não não está resistindo a que
0: eu coloque as coisas nesses termos, não, não mas colocar, eu vou colocar, vou colocar até colocar. não não até para até para você solar. É. Ano, ano que vem, 2022, a gente tinha dois, dois cenários: um, Luciano Huck no, no horário eleitoral gratuito; outro, nas tardes de domingo da Globo. O que que você
1: escolheu? Ou para onde o caminho, o, o o destino te levou e por quê? acho que não é uma questão de escolha, Pedro, é como é que eu posso contribuir. Eu falei desde o começo dessa conversa que a minha intenção é contribuir para que a gente tenha um país mais justo, mais, que gere oportunidades, um país mais legal, que é o que o Brasil merece ser. Então, eu acho que a minha contribuição nesse momento, dada a circunstância, e eu acho que a TV Globo foi muito correta comigo desde o começo dessa conversa, eu vou até justificar um pouco mais, trazendo um pouco de história que você gosta disso, Primeiro, eu acredito muito na força da TV aberta num país como o Brasil, num país continental, onde a TV aberta ainda é o que mais nos conecta, longe do segundo lugar. Na década de 30, na grande depressão americana, quando o país estava num momento muito parecido com o que o Brasil está agora, era, uma, uma, uma questão, era, era um colapso emocional do país, que é o que a gente está vivendo aqui. É, é, com a autoestima muito machucada por causa da grande depressão é quando a indústria do cinema senta em volta de uma mesa todos os grandes estúdios da época e juntos eles constroem o American Dream o sonho americano onde sempre o filme ia ter final feliz que sempre o mocinho ia ganhar do, ganhar do bandido e constrói a narrativa que traz o cinema americano até hoje e fizeram isso para resgatar a autoestima do povo americano então eu acho que enquanto um cara de comunicação que está 25 anos nisso eu acho que no ano de 22 e a partir daí a TV Aberta vai ter um papel tão importante de resgatar a esperança das pessoas, de resgatar eh, autoestima, de mostrar que a gente tem capacidade regenerativa depois de tudo que a gente está vivendo. Então, eu tenho certeza que eu posso contribuir muito, 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 muito eh, para o país... É, é, estando nos domingos da Globo, fazendo um programa que se conecte com as pessoas que eu gosto, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta, que resgate a nossa autoestima. Auto Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que eu estou fora do debate público. Então, poder, a partir de 22 fazer um programa popular, porém um programa que tenha uma mensagem positiva, de esperança, que as pessoas se divirtam, que as pessoas se inspirem, que as pessoas se emocionam, eu estou vendo esse desafio como o mais importante da minha carreira e vou dedicar cada dia e cada minuto para que seja realmente o um espelho da nossa sociedade, do que a gente tem de bom. Você conversou com o Faustão depois da decisão de ocupar o lugar que ele ocupou durante 28 anos? Chegou a falar com ele? Falei que não sobre isso, tá? A gente, a gente teve um jantar que a gente não tratou desse assunto, porque também não estava muito definido ainda. Mas eu tenho. O Fausto, eu tenho um enorme respeito. Eu acho que um cara muito generoso em todos os sentidos e comigo nunca foi diferente, tem um carinho enorme por mim, pela Angélica, pela nossa família e eu acho que a decisão dele de, de mudar de emissora é super respeitada, depois de 33 anos ele criou uma, uma, uma história muito importante, escreveu capítulos importantíssimos da TV brasileira e poder ter o privilégio de ocupar uh, um horário que ele já construiu, asfaltou, botou as placas, plantou as árvores, já tá a floresta, tá pronta ali, tá bonito, já está tudo bonito, é um privilégio enorme. Então, tem um enorme respeito, mas essa conversa vai ser boa, o dia que ela acontecer, tenho certeza que vai ser uma, res... uma conversa construtiva e de muito respeito de parte a parte.
0: E o que, que você vai aproveitar disso que ele deixou para você? O que, que você vai trazer do Caldeirão? Ou você vai começar tudo do zero? Aliás, Luciano, que faz 50 anos em 21... Então, olha, a gente já, já pode saber o seguinte, 50 anos em política, é uma criança, quase um adolescente. <risos> Fernando Henrique e Bolsonaro se tornaram presidentes com 63, Lula foi mais novo, com 57, Temer com 75. Então, ninguém, nem você, descarta a hipótese de tornar-se candidato a presidente no futuro. Tudo pode
1: acontecer? Pedro, eu, assim, o futuro a Deus pertence, eu nunca tive medo de nenhum desafio na minha vida e como eu disse aqui, eu quero contribuir, eu espero que quando a gente conversar daqui 20 anos eu e você, a gente tenha olhado para trás e a nossa contribuição com o país tenha ido muito além das nossas contas bancárias, então como eu disse, juntar a gente já juntou, agora é hora de espalhar e espalhar isso é como é que a gente pode contribuir para que o país seja um país melhor, mais eficiente, mais justo, que gere oportunidades. Isso pode ser na televisão, fora dela, no empresariado, na política. Acho que está todo mundo se a sociedade como um todo tiver olhando para esse caminho, a chance da gente conseguir realizar é enorme. A minha geração, ela, ela, ela não formou lideranças políticas até agora muito relevantes. E eu acho, Pedro, que é muito importante. E eu acho que talvez essa confusão toda que a gente está vivendo no planeta e que a gente vive no Brasil, de maneira tão intensa agora, vai gerar novas lideranças. Você pega os exemplos que você deu agora, os grandes líderes brasileiros que ainda estão no debate hoje em dia e que estão mais velhos, talvez o maior pecado deles, além de alguns envolvidos com corrupção ou com outras coisas, mas talvez o pecado que eu queria iluminar aqui é o pecado do egoísmo, de não ter formado novas lideranças, de ter salgado sempre o, o terreno à sua volta para que fosse sempre a solução dos problemas, ao invés de ser generoso no sentido de adubar à sua volta para que novas lideranças surgissem. Porque a gente pode juntar todos os filântropos do Brasil que a gente não vai mexer no nosso ponteiro da desigualdade. Quem tem grana e quem tem poder para isso é só o Estado. E o Estado... É gerido pela política e a política pelos políticos. Então a gente precisa de novas lideranças. Isso é fundamental. Então, eu acho que essa formação de lideranças é muito importante. E então, agora essa questão do Mingão do
0: Hulk. vá atração como televisão mesmo. Já está adiantada essa criação?
1: Cara, é o processo mais gostoso, né? A hora que você junta para ter ideia, o tal, o tal da tormenta de ideia, hum. né? O brainstorm, ali você senta para página em branco e vamos trabalhar. Eu adoro essa parte. Porque televisão é hábito, né? Então, você tem que respeitar o hábito do telespectador. Então, é que nem você reformar um avião inteiro em voo e sem o passageiro perceber. Você vai fazer o um programa no Rio ou São Paulo? Cara, eu vou fazer o um programa no Brasil, como eu sempre fiz. Eu sou um cacheiro de <risos> Eu rodo esse país inteiro,
0: Mas... que é o que eu gosto. Luciano, eu quero agradecer muito essa oportunidade, essa conversa foi muito boa e dizer que estou muito feliz que eu vou poder te ver todo, todas as tardes de domingo agora. Agora, sempre aos domingos, não mais aos sábados. Obrigado. Beijo na família toda, tá? A Angélica, minhas crianças, para todo mundo aí. Sorte.
1: Pedro, obrigado aí pelo convite. Um prazer participar do Conversa com o Bial. Uh, e te espero a partir do ano que vem. Uh, até lá você fica no sábado me assistindo, tá? Mas ano que vem, com o programa, um novo programa de domingo. <risos> bacana, cheio de emoção, de inspiração, de diversão. Eu tenho certeza, espero que o, que o Brasil se enxergue nos domingos da Globo, a partir do ano que vem, ainda mais.
0: Então, esse ano ainda é um sábados Ano que vem, todo domingo, domingão do Hulk, ou seja, lá como fosse chamar o programa. Tchau, gente, até a
1: próxima. Tchau, Pedro, obrigado.
0: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.